0: えー、皆さんこんばんは新村ひとしです
1: こんばんは映画 .com エビタニです私たち二人が映画にまつわるディープな話を繰り広げる映画と愛と大人の話アットハンズーンも
0: ういきなりですね映画から君たちはどう生きるんだって突きつけられるわけですよわけですよっていうこともないんですけど<笑><笑>もうタイトルがね頭から離れなくて
1: 、その前に一個だけ話していいですか。はい,はいど,うどうぞ。すいません。<笑>いいあの<笑>前
0: のめりですいません
1: 。あのハッシュタグ映画半蔵門で皆さんから感想をいただいていて、はい、はいはい、あのコメントいただいたのでちょっとご紹介させてください。はいはい、えっ、ー、とこれ和幸さんって読むのかながえっ、ー、と別れる決心。の感想で三村さん的には今一つだったらしい別れる決心を見てみた非常に難解で複雑なラブロマンスといった印象なのだが飽和状態にある韓国エンタメが新たな地平を模索している感があってまだまだ期待していいなと思ったっていういなんか確かになんかその韓国エンタメっていろいろある中でその中国とのこう、はいはい、話だったりっていうのは結構確かに面白いし複雑だなっていうのり、ね、き切り口としてあんまりなかっ
0: たんですかね。かね
1: なんかそういう期待値も面白いお話だなと思ってます。あともう一つ、はい、そちらもあの別れる決心でって感じなんですけど、はい、まあこれちょっと私に対して嬉しいかもなんですけど、<笑>えあさみさんですかね？はい、はい、ネタバレありだからなかなか聞けなかったけど、別れる決心は見たかったからやっと聞けた。割と仁村さんと感じ方が近いなって思うこと。たくさんあったけど、これはエビタニさん派大好き。私もリズムで考えるの好きだしおばっかだから二度見ないとわからないなんて日常茶飯事ちなみに結構長く言っていただいて「いて、はい、ミステリーが好きだからそっちばっかり気にしてたので本当に1回目ははてな」だった,ったでも絶対私が好きなやつのはずだと思ってもう1回見た私もあれは言葉じゃないところで分かったんだと思う海老谷さんのおかげで理解が深まったまた見る探偵の話も面白かった。と谷喜んでおります<笑>はい、はい
0: 、あの
1: ツイートでねあのハッ
0: シュタグをつけていただいて、はい、えび、ー、谷さんに対して好意的なことをつぶやくとこうやって読まれる
1: っていう風が<笑>い全然全然新ラさんに好意的なものもいやいやまあたまには読んでもあ違う<笑><笑>はい、はい、んそん
0: な感じでねあの、はい、そうですねなんかいややっぱりねあの反応していただくと嬉しいので、はい、皆さんよかったらあの
1: 聞いてて思ったことをツイートしていただくと大丈夫です、はい、ちょっとした「罵詈雑言」だったら少し耐えますそうですね<笑><笑>なのでいろいろと皆さんのご意見もお聞かせください、はいまあ、それもね「君はどう生きるんだ」っていうことですよ<笑><笑>というところであの前回あの課題として、はいえー、と宣言しておりました「君たちはどう生きるかが」が今日の映画テーマになります。はい
0: 。どういやあの前回はね僕はあの見てでもうそのタイトルが頭から離れなくなってしまったんですがエビザニーさんは急いでだから見てきてくださったという、はい、お話を今しがた見てきた
1: そうです。はい。さっき見てきました。はい。<笑>いやー。なんかちょっと一回イカ落ち着かせてくれっていう<笑>感じはありますね、まあ、そうです、ね、いやなんかまだ消化できていない映画館の終わった後にみんな誰か説明してえ全然分かんなかったって声が周り中から聞こえるっていう結構珍しい体験だなと思いながら、うん、でもなんかまあいろいろと考えまあ宮崎監督ってまあ結構そういうねななんかなんて言うんですかね思念的なものを映像化する。うん方なので、うんうんまあ、ちょっと分かりにくいというか理解しがたいみたいいみな部分はあるのかなと思いつつ
0: 、うん、あれ,<笑>あれだけどわ分かる分からないで見る映画でもないような気もするんだけどつまりそれはね「うん、ラ,ラピュタ」とかにあった分かりやすさを求めたらずっこけると思うんがごめんなさいラ
1: ピュタももののけ姫も結構私的には分かりづらいと
0: 思ってましたあ,あまあ<笑>あのなんていうんですか気象転結があるというか
1: あ、まあ、そうですねあの
0: 世界観が割と、まあ、どこの世界なのかはよく分からないけれどもこういう世界があってこうなってっていうふうに、んうん、な,なって最後一応ハッピーエンドだったりするじゃないですか。はいうんだからそれとは違うという意味でまあまあ「も、まあののけ姫」はハッピーエンドとは言えないのかな分かんないけど「あのハウル」とか「千と千尋」とかを見ていたらいまあ別に分かんなくてもいいのかなっていうこれはこういうものかなっていう感じがすると思うんだけどそれだと今は許されない感じなんですかね。いや10年経ってしまうとどうと
1: どなんですかでも私最初その本当一回ちょっと呼吸しようって思ったんですけど、うん、見終わった後は、うん。でもなんかすごい本当君たちはどう生きるか」がテーマであるし、うん、あの継承、うん、あの人の歴史というものはこう繰り返され折、うん、り重なっていくっていう継承の物語だなって思って、うん、そんなになんか実はあの。私ははは分かかりりづらいいっっていう意味ででそんなな思わなかった感じではありました、ねうんうんまあ確かに世界観なんで鳥とか<笑>なんか,、うんなんかまあ、突然のファンタジーの部分とかをどう受け入れるかみたいな部分はもしかしたらあるのかもしれないですけど
0: 、うん、だからファンタジーをどうするのだからハウルみたいなファンタジーの。うんうん作り方とかさ、魔女の宅急便みたいな、うんうん、もうここはこういう世界で魔女がいる世界なんですよ、うん、みたいなことではないわけで、まあ、ハウルも割と説明なしで始まって、うん、まあ、ついていくしかないみたいな感じだと思うんだけど、ね、今度のは、現実的に、あ、なんか戦争中のお話ね、うん、みたいなとこから始まって、えー、まあ、だんだん、異世界に連れれて行かかるじゃないですか、はい、そ,れそういうのにやっぱり見る人があんまり慣れてないっていう感じなんで
1: すかね。あと今回やっぱりまあ話題性として一番あったのがもう前情報ゼロ、うん、宣伝ゼロの状態でっていうところで、うんまあ、みんなネタバレとかもあんまこう耳を塞ぎながら見に行っただろうというところがまあなんかまあちょっと複雑に感じやすいのかなっていう部分もあるんですけど、ね。うんまああのそ
0: れが結果的にヒットしてるらしいので
1: そうですね「あの千と千尋」を超えて、うん、公衆3日間でまあ四日間かで 21.4 億っていう、はいはい、あの過去最高ペースですねあのだからすごく結果的に良かっ
0: たっていうことなんだろうけど僕これ、うん、なんだろうなしょ,しょうがなくそうしたんじゃないかっていう感じしますけどねつまりあらすじが書けないでしょうこれそれこそあらすじを書くとするならば、うん、前半の導入のところを、えー、つまり現実世界に近いところで起きている、まあねえー、現実世界をモデルにした世界で起きていることを、えー、丁寧に少年に何が起きてどういうことをしてってことを書いて
1: あなんでてょうで、んまあ、お父さんが別の人と再婚して、うんまあ、うまく田舎でやっていけない彼がアウサギとのまあ何て言うんですかね最初のなんか違和感があって、うん、その後にまにお母さんが行方不明というか、まあ、義理の母が行方不明になって彼はそれを。助けに行くがあらすじゃないですか意外,意外と書けるんじゃないかなとはちょっと思ったりもしましたけどまあね
0: それ書くと多分ぶち壊しなんだと思うんですよ僕は。つまりあらすじを書いてしまってそういう話だって分かってみ見られてしまったらもう多分意味がほとんどなくなってしまう映画なんじゃないかなという。うんうん、そう確かにわかりやすいあらすじって言うとそういうことになるんだけど、うん、うーん、まあ、な、なんだろうな、あの、そうか、そう、そうか、<笑>そういう、確かに言われてみりゃそういう話だったんだよな、うん。僕ね、なんか、あの、いや、映画って本当に夢、なんだな夢っていうのはあの夜見る方の夢ですよ。はい、あの何かが起きていてその起きているっていうことにそのなんていうのかな因果関係というか、うんうん、そういうものをだから因果関係って後になってから分かるっていうかさ、うん、見終わってから分かるっていうことがいい映画のいい。ところだってしかもその分かるっていうのは別にその作者が必ずこう見てくださいっていうふうに作ったものではなくて、うん、見てる人が勝手に見終わってから後になってからストーリーを再構築するみたいなことっていうのがなんか夢を見てる時に脳の中で起きてることなんじゃないかと思うんだけど、うん、あれは単純にそのだからそ,そうしちゃったら本当にぶち壊しなんでそうしなかったけどあれは要するに夢,夢落ちですよね。この映画自体はさ
1: あまあそ,そうも言えるっていうか、ね、だからガバッと目が覚
0: めたみたいな終わり方をしないところがいいところであって、うんうん、いつ目が覚めたのかがわからないあの実際にこっちの世界に戻ってきてみるとあのそれまで怪物のようだったインコたちが現実のインコになっていくところとかさあれがもう本当にアニメーションっていうもののいやもうあれは CG でやっちゃったら。多分ダメで、うん、本当にあの宮崎駿のアニメアニメだからできるうで、ね、もうそれはもう手塚治虫の頃からついているアニメっていうのは変身を描くものであるっていうさ、うんうん、手塚治虫がずっとやってきたことがあるわけですよねだからそれをやってるんだと思うんだけどうんなんかどこで夢が覚めたのかってことが主人公にもわからないまま現実に帰ってきていてででも夢を見るっていうことにどんな意味があるかって言ったらこれはもうあの心理学的には相当明らかになってるらしくて要するに自分の中で体験を整理するためというかさ自分で自分,自分が納得するために人間は夢を見てるわけなんですよ。夢自体で起きてることは不条理で全然意味がないことでつながりがないことなんだけどそれが実はあお母さんに会いに行くとととうこだだったんだなとかあのお母さんとあの火を使う少女とは全然似ても似つかぬ姿なのに主人公にはあれがお母さんだって分かるわけじゃないですか、うん、まああれどうだったん自己紹介みたいなのあったんだっけ、まあ、ど,そう
1: ですあのどちらかというと、うん、お母さんの方が、うん、その私があ
0: なたのお母さん,んってい
1: うてか夏子が妹って夏子は私の妹って言うからうかうかあ,あ久子かってなる感じで
0: すかでもそれもさなんかなんて言うんだろうなあの夢というものをどういう体験として捉えるかっていう風に考えるとまあ何て言うんですかねあのあれはもうあれを体験してくださいってこれだからどこかで見てきたどこかで見た景色がさすごいあのつながるわけですよ。僕は何を見たかっていうと僕は宮崎駿のアニメそんなに一本の作品を何回も見てないんだけど、はい、テレビで上映されるために見たりしてないから<笑>あの、ね、地上波のテレビで「金曜ロードショー」で見ないとさジブリのアニメって配信がないから,いからね、はい、僕ね「カリオストの城」だけね中学生の時に30回ぐらい見てるのよ劇場で<笑>すごい。うんで。あの塔を登っていくとことかって、はいはい、あ,れあれカリオストロの城なんですよルパン三世とカリオストロの伯爵が戦うはいはい、はい、シーンなんですけどなんだろうな,なんかあこれは初めて見るんだけど見たことがある
1: って、ね、いう途中の森に探しに森に入っていくところは完全にトトロのあれでしたね、うん、入り口とかだったし。うんう
0: んうんうん、だかからそれをねあのなんかセルフなんていうんですかパロディーとは違うなんていうんだろう自分のやったことをもう一回わざとあのー、その枠組みの中でもう一回なぞっているんだっていうふうに見る見方もできるけど、うん、まあっていうか<笑>そういう見,見方でいいと思うんだけどね、うん、あのー、彼が出会っていく世界自体がえーね、あの<笑>主人公が宮崎駿なんだっていう読みがインターネットを見ていると結構あって<笑>うん、うん、まあまあそれは確かにその作品の引用だったり、うんえー、いろんなことがあるとまあそう読むのが妥当なんだろうなと、えー、つまりそのアニメの世界っていうものをあの現実ではない世界をなんか作ってしまってそれを日本の子供たちに。見せてしまった自分っていうことをもう一回やり直そうとしているのかもうやり直すことはできないっていうふうに思ってるのか分かんないけどあんまりさそのなんだろうなあのお母さんっていうものと向き合うみたいなことって
1: あんまり宮崎駿ってやってこなかったんだっけ今までどうう。どうなんだろうな。両親との話はでも結構両親との話はありますよ、ねそうですね、お母
0: さん要するにお母さんが病気で死んじゃいそうで自分はお,お父さんに育てられたそれはなんか宮崎駿さん自身がそうなんでしょお母さんが療養所に入ってたっていう、うんうん、あの「トトロ」とか「風立ちぬ」は本当の話らしいんだけど、うんうん、なんかそのお,お母さんをつまり死んでしまったまあ火事なのか病気なのか、うんあの例えば自分とは遠いところに行ってしまったお母さんを取り戻しに行くみたいなあんな露骨な話っていうのは初めてじゃ初めてなのだから随分生々しいことをやってるなっていう感じはしましたけどね、うん、それもなんかその夢というもののだからファ,ファンタジーで例えば世界を救うとかさ実際に世界が救われてめでたしめでたしみたいな、うん、あるいは何かナウシカみたいにその少女が。戦うまあ、うん、作者の分身では絶対あるんだけどそれをなんか美しい少女にしてなんか少女の,あの、うん、心意気で世界が救われたみたいな話にはしないじゃないですか、うん、なんか世界を救うみたいなことすらなんかちょっとよく分かんないというかさ、うん、最後なんかあの悪意なき何とかによって作られたえー、13個のピースによって作られた世界の調和ってのは最後保たれたんだっけ保たれないですよねそれで全部
1: バーンってなっててかあのもう僕はその資格がないとあの自分は
0: 汚れてるから心が汚れていてですです全身
1: 無垢ではないのでそ,そうじゃなくてかえってみんなとの生活に戻りたい
0: 全身、えっと、無垢ではない自分っていうのはえーまあ、実際にあの、うん、疎開してきた時に田舎の子にいじめられて、うん、あれはすごく、もう、もういろんな日本のさ、戦中派の作家がさ、うん、あの、自分は東京か大阪に生まれて、うんうん、で、戦争が激しくなったんで、疎開して、うんえー、田舎の子にいじめられたって、も必ずエッセイに書くよね、うんうん。もうすごく日本の戦中派の人がみんな書いてることなんだけど、で、まあ宮崎駿もそうだったのかどうかわかんないけどそれに対して
1: でも私結構、うん、さっき夢っていう話をしてて、うん、最初からアオサギが出ていることが結構私はなんかポイントだなと思っていて、うん、もう来た時点あの転んで怪我をする前からアオサギがいるじゃないですかでやっぱり多分、ま、窓の外から覗いてたりするあてかもスタートスタートの時点でいて、うん、あの向かいにあの廊下を歩いてる時にアオサギがバーッと廊下を突き抜けてくる。はいはいはいはい、でなんかあれがなんか私としては、うん、あのすごい礼儀正しい男の子じゃないですか、うんうん、でその突然「あなたの新しいママになる」で子供がいるって言われたのも、うんまあ、受け入れてるふうにしている。うんうんし多分お父さんにもお母さんが死んで悲しいとか伝えていなくって、うん、その後もずっと夏子さんのことを話す時に、うん、お父さんの好きな人だからっていう話し方をしていて、うん、も,うもうあの時点で彼はもう嘘をずっとついているから、うんうんうん、アオサギと出会うんだなってなんかそこはすごいなんか夢っていうかな、まあ、自己何て言うんですかね投影投影っていう意味では、うんうんうんうん、すごいなんかそこのアオサギっていうところ、うんが、まあ、そして最後に詐欺と、まあ、仲良くなるっていう、うんまあ、それを受け入れられたから戻ってこれるっていうのはすごいなんか私的にあテーマとしてもなんかいや結構分かりやすいテーマだなと思ってそこの辺とか見てましたね自分の中
0: の、まあ、わ悪いものっていうか、うん、あの嘘をつかないと生きていけないみたいな、まあ嘘をつくってことは自分を守ってる。うん、ことだと思うんですよね。で、嘘をつかないと生きていけないみたいな。自分とまあ、調和するっていうか、それを否定しないっていうことですかね。うん、そうですねなんか今まで作ってきた。宮崎駿のその<笑>それも13本あるんじゃないかとか言われてるけど、うんうん、その宮崎駿の今までの作品は主人公が潔癖すぎたっていうことなんですかね。うんうん、今までああいう形で嘘というか自分。自分が生きていくためにあの不誠実と言われるかもしれないことをいやだからあの自分で自分の,あの頭を側頭部を石で殴った時にちょっとびっくりしましたけどね、うん、僕一番前,前の方のシーンで、うん、あこういうことをやる主人公なんだっていうふうに、ん、それは宮崎駿の作品で見なかったものだっていうのは見ている時にすごく思った、うんうんうんうん、でそういうこと全部の象徴があの、えー、と鳥居の時は美しいけれども変身して人間の姿になると醜いおじさんだというそのまた変身の過程が非常に醜いというかグロテスクなんですよね。うんうんうん、でそれと仲良く。なったっっったたてていいうう話でしょそれが友達だったっていう、
1: まあ、さ最後ですよね。うんう
0: ん、あの元ネタのさ、えーと「君たちはどう生きるか」。
1: ネタというかタイトルで使ったっていうやつですね。うん、あの僕あれ
0: 、ま、漫画になった時にすごい売れたんですよ
1: ね。はい、あれももう10年ぐらい前だっけそうですね、うん。うちもあるんですけど私途中でよよよ読み切ってなかっ
0: たっ。うん、<笑>多分宮崎駿は別に漫画の方に。にはあんまり別に関心はないんじゃないかと思うんですけど、はい、そのあれ自体がさそのおじさんからあの少年たちを、まあ、あの主人公はコペル君っていう、うん、あの友達とかとちゃんとなんか、まあ、仲良くして生きていけみたいなそんな単純な話ではないんだけどなんかあの要するに世の中を作っていけ、うん、みたいな話なんだと思うんだよね。ちゃんと勉強をして世の中を作っていけみたいなことをそんなに説教臭く,くなく描いているっていうか、うんうん、少年自身の前向きな心に火をつける火をつけるというかあのー、なんていうんですかね背中を押すように書かれている、うん、まあまあ良いいわゆる良い話だと思うんだけどさ、うん、なんかその嘘をつかざるを得ない自分の心とも仲良くして生きていけいき生きていくしかないんだ僕はみたいなことでしょ。だからあれ宮崎、うんうん、あの主人公が宮崎駿だとするならば、別に見てる人に対して何にも言ってないんだよねこの映、うん、うん。そこがまた<笑>なのにタイトルは
1: 君たちはどう生
0: なんか客の方も言ってるんです
1: よタイトルで。私思ったのは、うん、でもあの要はあの王子さんは。うん結局あの書物をめちゃくちゃ読んでいて、はい、書物の世界の中で、はい、もうこの人間世界って駄目だって、はい、多分絶望じゃないかして、はいあのまあ、隕石というか、はい、あそこで契約をして、はい、そのバランスを保つっていう仕事を自分がやるっていう形をする。うん、で人間に絶望していたから鳥だけ連れてくる。うんうん、でもいざ鳥をそこにそれで、まあ、美しい命を生み出す世界観じゃないですかあ、うん、そこ、うん、なのにペリカンはその命を、うんあのー、と取りに行こうとするし、うんうん、あのインコは結局あの知的になり社会を作りで人間と同じようにダメな社会を作っていく、うんね、インコおしゃべりだからねそうですね、うん、あの聞いた人から言われたことをペラペラしゃべって
0: いるのがインコ
1: ですからね、うんだからなんかそ,そういう要はもう人間の世界ってもうどう自分たちがどうあがいてもなんかこうダメなんだと。うん、あの人,人間の世界っていうか人間
0: をやめて人間をがいない世界で鳥で文明を作っても、うんうん、
1: そうそうあ,あなっちゃう。要は社会というものは誰がどう頑張ろうと結局社会のその歪みっていうのはどう頑張っても、うん。うん生まれてきてきそ,そ,そ
0: れは何でなんですかね社会だからですか
1: うん。私はだから宮崎駿がそれは社会だからっていう答えなのかなと、うんうん。だから君たちはその中でどう生きるのかの選択肢は社会に委ねるものではなく、うん、自分たちの意思に委ねるべきものなんだっていうのがこの物語なのかなと。うん、で、かつただその社会っていうものはでも続けていくしそれはやっぱ未来に託していくものでももちろんあるっていうのが今回のメッセージなのかなっていうふうにはすごく感じたところでしたね。う
0: んうんうん、まあそうねあの、うん、メッセージっていうかじゃあこれを見て子どもたちを考えてくださいっていうには子どもたちをそれこそ<笑>楽しませていないし突き放していいいるのでははっていうところはありますけど、ねまあ、だから子ど供に
1: 向けて作ってるわけではあるしないと思います、うんうんうんうん、だから「君たちはどう生きるか」っていうタイトルなんだと思いますし、うんうんうん、私はやっぱ見終わった後に思ったのは本当にその、まあ、ちょっと最初はバーってなってましたけど、うんまあ、だんだんその、まあ、社会への風刺というかまあ社会への絶望宮崎駿が持っている社会への絶望があるしあそこには詰まっていて、うん、でただまあその時に結局、主人公が最終的に選ぶのは家族であったり友人であったりっていう、うんうん、その、もっともっとちっちゃいもの、要はなんだ、うん、世界平和だみたいなヒーローになろうみたいなことではなく、うんうん、やっぱりこの自分の半径何メートルかの人々と暮らしたい、うん、一緒にいたいっていうことが、まあ彼の選択、うん、彼の生きる道っていう、うん、うんうん答えだったのかなっていう時にまあだからみんなはどうするっていうのの問いかけなのかなっていうのがやっぱりこのちょっとかん感じましたね、うん、終わった後に
0: みんなはどうするみんなはどうするかそうねあのーうん、まあだからそうだからそういう意味で言うと<笑>あのーど,どのくらい意識してるかどうか分かんないけど、はい、えー、っと宮崎さんがなんで安野さんのことをすごく好きなのかよく分からないんだが<笑>まあ好きなんだよね。好きですねあの「シン・ゴジラ」の中でさ、うん、その「ゴジラ」を発見した人がさ「うん、私はあのこう生きたが君たちはどう生きるとは言わないんだよね。わしはこうやった君らも好きにしろ」っていうふうに言うんじゃなかったっけ?「ゴジラ」「シン・ゴジラ」の。
1: 全然私ゴジラ1回しか見てないので全く記憶がないんですけど、うん、<笑>あの
0: 写真の中だけで確か岡本喜八監督の写真かなんかを使ってるんだけど、はい、映画には出てこないゴジラを発見した人ゴジ,ゴジラをゴジラにしてしまった科学者かなんかがい,、うん、いるんですよね。でもうそのの人があの海にに身をあれ投げたたんんじゃななないいかかかゴジラに食べられたのか分かんないけどもうその人が乗ってないボートが見つかかるるところから始まるでしょでそこに衣装というか手紙みたいなのがあってえー、っとシン・ゴジラの、えー、主人公たちに向けてもう私は好き勝手やってそれはつまりゴジラを生み出して最後ゴジラに食われて死んだのかどうかは描かれてないんだけどまあそう見えるんだよね、うん、まあ彼がゴジラになったのかもしれないあの私はもう好きなようにやったので君らもあの、これね、ちょっと見返してないので、正確に思い出せない特撮ファンに怒られちゃうんだけどさ、あるいはあんのファンに怒られちゃうんだけど、なんかそんなような意味のことだったと思うんですよ。だからそれって、確かに、なん、なんていうのかな。あの、いや、だから響いてるような感じがする、するんだよね。あの、うん。どう、だから、ほ、ほにさ、その、どう、いううにその主人公がそのシチュエーションの中でどういうふうに生きるのかっていうことがかなんか前回からずっと言ってんだけど映画というものだっていう感じがするんだよね。それはその枠をさ決めるのはシナリオライターなり監督なりの仕事であって、うん、でその中でも主人公はあの監督が決めたラストに向かって生きていくんだけどもうそれはなんか。適,適当なことできないわけじゃないもう主人公は生きた人間になってくわけだから、その中で面白い映画になる以上は。うんうんうん、あの、そういうふうに生きるしかないんだよね。で、うん。だから、今度の主人公、あれ、あの、新ゴジラって宮崎駿出てたっけなんか役者でちょろっと出てんじゃなかったっけ違ったっけゴ,ゴジラ出てこないんだっけあの、ゴジラについてなんか一加減ある人たちみたいなのが集められた人たちの中に、そっか、宮崎亜矢は入ってないのか。ない。うん。なんかね、あの、すごくそこはね、僕は関係があるような気がするというか、まあ全部すいません。あの、記憶で話をしているので、よくあれなんですけど、うん。なんだろうな、なんか、今まで作ってきたものって、そう、確かに海老谷さんが言う通り、あの、人間の社会、人間というか、まあ、人間であっても何であっても生き物が知能を持って社会を作ったら、うん、ああいうふうになってしまうから、あの、まあだ、だから戦争はしてしまうみたいなことなんですかね。なんか人間、まあ、あ
1: の、うん、最後に、こう、その、おじさんが、うん、君はここでこの純真無垢なものをやればいいって言ってた時に断ったらあんないつなくなるかもわからない戦争ばっかりしている焼き尽くされそうな社会に戻るのかっていうのがあるじゃないですか,だからやっぱりでもそこの社会はもうどうしようもない戦争が起こっている社会は本当にどうしようもないがそこで生きると決めた彼っていう感じです、ね
0: 。純真無垢な社会っていうのはあのまあナウシカが戦争を終わらせることができるアニメの中の世界みたいなことなんですかね
1: っていう可能性もありますよね、うん、なんかその、まあ、純真無垢な世界ってあんのっていう話も、うん、多分あると思いますし、うんうん、まあ、まあ、ある種その、まあ、結構ね考察されている方でね、うん、あ,のあそこの積み上げているのは創作活動を意味しているんじゃないかっていう。うんうんうんうん話もありますし、まあ、うん、やっぱりその、フィクションというものは、ある種、うん、純真無垢な世界かもしれない。うん。うんうん、あのー
0: 、そう。<笑>あのー、なんだっけ。えー、っと、要するにき、き、綺麗な心自分は綺麗な心ではない人間なのに、うん、あのー、まあ、象下の塔なのかどうかわかんないけど、うん、その、宇宙から降ってきた塔の中で、えー、自分で世界を、積み木を、積み重ねてて世界を作っているとその中では美しい世界が作れてしまう、うん、みたいなことだと思うんだけどこれもねまた全然関係ない別の映画の話をするんですけど、はい、僕の好きなそのデンマークのラース・フォントリアっていう<笑>ちょっとおかしい監督がいてですねまあこの人のもう20年ぐらい前に。デンマークでそのテレビシリーズとして撮っていた「キングダム」っていうあの病院をめぐるホラーあるある病院が悪魔に支配されそうになるんだけどそのでそのことを気が付いた霊能者とかがその悪魔と戦いにその病院にやってくるんだけど病院の医者たちは全然なんか自分たちが病院の中で出世することを一生懸命やっていて、もうなんか全然トンチンカンだみたいなね、うん、非常にこうトンチンカンな面白いドラマがあるんですけど、その中であのね毎回必ずその監督のラースフォントリアが最後に出てきて<笑><笑>善と悪があることを心得よって言って終わるんだよね。うん、まあ、だからそうそういうことなんだよね。それでそれが今回あの20年ぶりに完結して今。えっ、ー、と、これが配信になるときはやってるのかな劇場でやってるんですけどす
1: 、ね。7月28日か
0: ら今回です、うん、あの、5時間ぐらいやるテレビ、あの、全5回ぐらいの連ドラをぐっとまとめて、まとめてっていうか、脳編集で一つの映画にしちゃったんで、一本が5時間あるっていうバカな映画なんですけど、<笑>それが全部で3本あるっていうね。あのただねなんかそういうあの非常にナンセンスな話なんだけどその善と悪があることを心得よっていうのは、うん、なんか今度の映画で、まあ、最後の映画になるのかどうかは分かんないけど宮崎駿が言ったことを言ったことっていうかまあたどり着いたことをずっとその子供も喜ぶ子供にも見せられるっていうふうに世の中の親が思っていたまあトトロからずっとつながるねまあまあでも冷静に考えるとさ、うん、あのいや僕はあれが好きなんですけどねあのなんだっけ「ハウルの動く城」っていうのが、はいはい、あれすごく、まあ、恋愛の話というか。やりちんの話というか、こじらせ、<笑>こじらせている話じゃないですか。もう
1: 今めちゃくちゃ怒られますよ。ハウルはそん
0: な風に言ったうた。そうですかね。いや、キムタクにあれをやらせたところが僕は素晴らしいと思うんですけど。<笑>まあ
1: 今回はキムタクはパパでしたけどね。そうな
0: んですよね。うん、あの、宮崎さんキムタクの声好きなんですかね。うん。な、なん,なんですかね。あの、そう。あの辺からだいぶ様子がおかしくなってきていて、あの
1: ーまあ、ポニョとか結構怖い
0: 映画もポニョはそうかポニョはあれはお母さんの話かお父さんとお母さんっていうものの気持ち悪さの話みたいなところがあってあれも決して世界は救われて終わってないっちゃ終わってない、うん、世界が滅んで終わったんじゃないかみたいな解釈もあるしねポニョはそうですね、うんあのー、で「風立ちぬ」で相当様子がおかしいから<笑>全然そういう意味では。あの13本とか言ってるけど別に子供にに何かあの胸を張って見せれるもの
1: ばかりじゃないと思うんだけど割とここここ十何年のハウルが2004年なのでもう20年ぐらいっぽですね
0: んかねなんか我々はすごく昔の宮崎駿をもうトトロの宮崎駿から実際全然離れられていないんだけど実際の宮崎駿はもう2 0 0年。何年そのハウルの頃から結構やばい、うんうん、やばいことをやろうとして
1: でも結構、うん、あのその昔のものも、うん、私今回の映画に通じるその社会が、うんうんうん、あの人をダメにするというかう、ね、社会にあがなえない人々の話かなっていうのはやっぱ結構感じますね「風の谷」の直しか、まあ、それこそ社会が崩壊してるし「うんうんうん、ラピュタ」も結局「うんあのまあ彼女はその社会に翻弄されはするじゃないですか。そうです
0: ねうんうん、
1: し、まあ、トトロだってそのね、うん、そのまあある種現実逃避的にトトロと会うっていう子供たちがっていう話だったりもするから、うんうんうん、結構そこは一貫してるんじゃないかなっていう気は結構しますね。うんうんまあ、ただそれをかかりやすくというかエンタメに振ってなんか楽しめるっていう方向よりかはこんあのだんだんメッセージ性が強くなってきたっていう感じかなと。うん、す,す
0: ,っすっきり終わらせない方向にすっきり終わらせない方向にだんだんやろうとしていて<笑>、うん、るような印象を受けるんだよねだから、うん、あのおじいちゃんになればなるほどそうなれている、うん、すっきりしないようになんか慣れているっていうのはまあある意味幸せ作家として幸せな人だなっていう感じがしますけどね、うんうん、なだから丸くなるっていうこともそのさ今言った社会っていう話で言うとだから丸くなった方が幸せだみたいなこともあるかもしれないけど、うん、その社会からの圧っていうことを考えると人間は年を取ると、まあ、エネルギーもなくなってくるし、うんうん、丸くならざるを得ないということなのかなっていうこともあるし、ね、でまた今社会がさ世の中がこういう映画がいい映画なんだっていうところでなんかあの、まあ、丸くなったものとか、うん、あるいはとがり方だとしたらこういうとがり方みたいなのを要求してくるじゃないですか、うんうんうんうん、破綻したものをあんまり許されない感じがしていやだからなんか今回のは僕は良かったですけどねあの、うんうん、その分かりにくさとかお収まらないなんかあのあの<笑>もう確かに終わってえっっていうよねあの終わり方というか
1: 。ラストシーンが私もまだちょっと分解できてないです。あのうん、要は戦争が終わって2年後って言って、うん、まあそこの田舎から帰るってなって、うん、多分石をポケットにずっと入れてた石を、うんうん、カバン
0: にしまってって。うんまあまあでもあれも持ってたって、そっからなんか何らかの電磁波みたいなのが出てるけど、でもそれもいずれ忘れちゃうよみたいな
1: 。まあそういうことですよね、うん
0: 。宇宙のなんかすごいエネルギーみたいなものもいずれ忘れちゃうよみたいなことも言ってたよね。なんか
1: 。ああ、青詐だっけ青詐が,が言ってたよね。なんかお前それ持ってるのかって言って、うん、どうせ忘れちゃうけどなっ
0: て言ってましたね。まあでもポケットに入れて行くのか、うん、行くんだけど、まあそこで、ではだからあれこそ、あれじゃないですか。あのどんな夢を見たかっていうのは子供一人一人違うみんながそれぞれ、えー、自分のお母さんと出会ったりまあ、まあ、僕,僕の好む言い方で言うと何らかの,その性的な体験をさ、うんうん、夢の中でするわけですよ。うん、あのそれは別に大人になる大人になってなんか誰かと。結婚して子供を産むとかそういう社会に適応した人間になるために性的な夢を見るわけじゃなくてさなんか冒険の夢ってのはまあ大体性的な夢だと思うんだけどあのいやなんか自分の中に善も悪もあることを心得るために<笑>自分がなんか悪とも仲良くするみたいなことを体験するためにああいう夢を見ているんだとしたらでもそれは個人個人一人一人の子供がそれぞれ違う夢を見ていることだけど、うん、みんなそれぞれなんかその夢の世界から持ってきた石を握ってまあ大人になっていくっていうまあだからあれこそどう生きるんだっていう終わり方だ
1: ったような気
0: がするんですけど,、ねどう
1: ん、彼がこのあとどうやって生きていくのか。
0: うね、そう。そうそうそう。だからあれは、あれで、僕は、あ、うん、あ、なんか、で、あんだけ尺が短いっていうかさ、うん、終わりを引っ張らないっていうのが、うん、もう、これは、ええー、って言わせるために、<笑>あの、終わり方にしている。つまり、うんうん、現実世界に戻ってきたっていうところで、お父さんと再会できて終わったって、うん、む,むしろその方が映画としては破綻してないぐらいのことなんだけど、うんうん、あの、別に、あの、なくてもいいというふうにううだ。
1: だって、青崎が飛び去っていく姿で終わりでも全然良かったじゃないですか。その方
0: が多分、普通のファンタジー映画として、ね、あ現実に帰ってこれたね、うん。こっちの世界に帰ってこれたね。終わり。でもね、あの、なんかなくてもいいような、あの、ごく短い、あのラストが、やっぱ必要なんだよね。うん、あれは、あれは、どう生きるか。っていう話なんじゃないですか
1: これからっていうことですかね、うんう
0: んうん、はいそんな感じがして、はい<笑>なかなかね、ぜひあの
1: 皆さんの感想というか、はい、こういうふうに思ったっていう意見もこの作品聞きたいので、はい、ハッシュタグ映画半蔵門でぜひご意見とか感想とかいただければと思います、はいはいはい
0: 、いやアニメーションでしたよとにかく、うん、その変身していくとか世界が変容していくっていうことをやるためにアニメ、うん。で、しかもそれはテレビ、お金のないテレビアニメじゃなくて、結局ああいうことを大スクリーンでやれて、ほ、うんで日本中の優秀なアニメーターを、うん、動員できる権力を得て、な
1: んあいやなんか私あのためにやってるんですよ。そこも含めて継承だと思いました。うん、なんかそのめちゃくちゃ有名なアニメーターの人たちが原画とかで今回参加しているし、うんうん、スタジオもかなり、うんあのまあ、UFO テーブルとかね、うん、スタジオ地図とかもうん、もう,もうなんていうのか日本の有,有数のアニメーションスタジオがお手伝いをして作った映画っていうのが、うんうん、やっぱり宮崎駿から次の世代へのアニメーターへのバトンっていう意味もこの作品にはちょっとあるのかなっていうのを感じて。でなんかあのラストのエンドロールは、まあうん、もちろんあんまり見てなかったこのあんまり情報入れなかった人の名前を追うっていうのも含めてですけど、うんうんうんうん、でもなんかすごいととしていいなと思ったと
0: こだそのさなんさっきも言ったことだけど積み木を重ねるようにして、うん、虚構の世界を作ってそこで綺麗い事を言うな。あるいはお前はその、えー、支配者から、受けつ、うん、お前は次の支配者になるんだって受け継こうとした子が、それを、いや、自分は汚れてるからそれできませんって言って拒否するっていう話であるならば、うん、もうなんか、その、動員された人たちに向けてさ、もうアニメなんか作るなって言ってるっていうふうに解釈するとしたら、ずいぶんひどい人ですよね。
1: <笑><笑>まあだから、まあ、好きなようにやれよそうことだと思います君たちはどう生きるか,
0: だからそこがねなんかねそのゴジラのそのシン・ゴジラのメッセージとちょっと響いた感じがしたんだよね「君、うん、そう好きにやれ」っていう話ねはい、うん、まあそんな風に考えて考えてっていうかあんまり考えずに僕は割といいなと思いましたはい是非、うん、皆さんの感想も聞かせてください
1: はいじゃあ次の作品はい、次回が8月23日の配信となりますが
0: 、はい、次の作品どうしましょうか僕ね、うんうん、あのこの間劇場でね、はい、あのカサベデスっていうアメリカの、うん、でもハリウッドの人ではなくてもう亡くなっちゃった人なんですけどジョン・カサベデス、はいはい、今もカサベデスっていう名前の監督さんいますよねハリウッドに確か、うんうん、それ息子さんだと思うんですけどあののお父さんの方ですねニッカサベですケージコロンボののピーター・ータフォークの盟友、ね、<笑>あのもう本当にねハリウッド映画ではないアメリカ映画を作り続けた人らしいんですけど<笑>これもねあのファスビンダーとかねオゾンとかねそういうまあオゾンは今の人かあの<笑>ファスビンダーみたいなそのファスビンダーはドイツの人ですけど、はい、昔の映画で映画好きな人が見てなきゃいけない。映画監督ってことで僕全然見てなかったらこれもね二村さん見たら絶対好きなはずだよって言われつけてた人なんですけど、はい、えっとねあの昔テレビの洋画劇場かなんかで、うんうん、えー、っとねタイトルなんだったっけかなあのえっとお,おばさんがいっぱい銃をぶっ放す話なんですけどグロリアあそれですそれです、はい、それは見たんですがそれ以外のえー、っとカサ,ベレスのニックカサベレスの映画、僕、全然見てなかったんだけど、この間、うん、ラブストリームスっていう、これはね、UNEXT で、これだけが配信されてないんだけど、それをが劇場でかかってるんで、見てきたんですよ。うん、いや、非常になんていうか、<笑>刺さりました。手手刺さりましたね。手放しでよかったとか言える、<笑>まあ、もうま,まさにこじらせ映画なんですけど<笑>、はいあの、カサベレス自身が役者で出てて、監督が。うん、ほんであのグローリアでも主役を演じたあの女優さんがねカサミレスの奥さんなんですけどジーナ・ロラン、はいはいはい、あのこの二人が、ね、弟と姉を演じてて弟はねひどいやりちんでね<笑><笑>あのお姉さんはねまあまあなんだろうまあ何でもかんでもやりちんとメンヘラの話っていうのは僕の解像度が非常に低いんですけど、<笑>簡単に言うとそういう話です。で、あの、まあその二人が色々とね、あの客観的に見てるとバカだなってことをする話だったんですけど、だからね、これ、あの見て、非常に皆さんに見ていただいてるんですけど、残念ながらこれだけがユーネクストに入ってなくて、はい、あの、ラブストリームスは、えー、もう劇場で公開がこれが配信されときに終わってしまっているんで、はい、見れないので、あのー、ちょっとみんなでユ、えーネクストで配信で見れる、まあ、レンタルで書いてくれてもいいんですけど「はい、壊れゆく女」っつやつを
1: 見ませんか、うん、これも傑作だと
0: 言われている、ね、作品で
1: す1974年の作品ですねはい、はいはい、あのクラシック
0: こじらせ映画と言っていい、はい、恋愛こじらせ映画と言っていいと思います
1: じゃあちょっとこれを皆さんで今 u ネクストで配信してますので、はいはいはい、壊れゆく女を見て来週はネタバレありで
0: 語りましょう、はいはい、ちょっとね笠部ですは履修しなきゃいけないと思っていてこの<笑>この配信このラジオのあのをがあるのをいいことにちょっとちゃんと見込んでおきますはい、はい、よろしくお願いします私
1: もちょっととままだ見たことないのでで、はい、次回までに見てはい感想を言えればと思いますはい、はい、なので次回は小原行くもので8月23日に配信いたしますでは映画と愛と大人の話アットハンズオーモンここまでのお相手は映画 .com エビタニと井村ひとしでしたおやすみなさい
0: おやすみなさい